1: Darle rostro, rostro a mi corazón. Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz.
2: Rostro Corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Me da muchísimo gusto saludarle. Como cada martes, pasandito el mediodía, a través de Ciudadana 660 en otra emisión, hoy para celebrar el Día de los Paternajes, el Día del Padre. Por favor, póngase en contacto con nosotros, nos va a dar muchísimo gusto leerle a través de nuestro correo electrónico, círculoabiertoparahombres, arroba gmail.com, o nuestra página electrónica en www.circuloabierto.com.mx y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como Círculo Abierto y, por supuesto,
0: Rostro Corazón. Vamos al relato del día. Rostro Corazón ¿Qué tienes, hijo? ¿Por qué esa cara? Me pregunta mi papá. Nada. Le contesté y moví la cabeza de izquierda a derecha para afirmar mi respuesta. Estas eran palabras que mi papá me dedicaba cuando me veía con la cara larga. Esa cara la tuve durante muchos años. Ya ni recuerdo las razones que la provocaban. Solo recuerdo malestares en mí, dolores en el corazón, que no lograba entender ni gestionar. Mi papá no era un hombre de muchas palabras. Cuando estaba contento se le notaba. Siempre se ponía a cantar. Le gustaba mucho entonar sus rolas de rock entero Le encantaba cantar. En esos momentos en que andaba de buen humor, solía hacernos bromas a mis hermanas, a mi hermano y a mí. Digamos que se le notaba cuando estaba entusiasmado, pero no era muy seguido. Su semblante más bien era seco, serio, con cara de pocos amigos. Sin embargo, de vez en cuando me dirigía algunas palabras cuando se percataba que mi ánimo andaba por los suelos, o al menos él lo suponía. La verdad es que yo nunca le contaba nada a nadie. ¿Qué tienes, hijo? ¿Por qué esa cara? Me pregunta mi papá. Nada, le contestaba, sin mucho ánimo de mi parte. Aunque para ser honesto, en un sinnúmero de ocasiones me daban ganas de gritarle que me sentía mal, que había cosas que me dolían y que no sabía cómo manejarlas. ¡Qué ganas de decirle, ayúdame! porque no sé qué hacer con tal o cual situación. En esos momentos pensaba que sería muy bueno que él adivinara mentes, para que pudiera saber lo que yo estaba sintiendo y entonces pudiera regalarme un abrazo, un beso o algunas palabras que me hicieran sentir mejor. Quería decirle que me estaba ahogando porque tenía ganas de gritar mis males, que mi corazón se hacía añicos, que no sé qué hacer. Cómo me hubiera gustado que mi papá fuera un mago o un oráculo de esos que adivinan las cosas. Nunca supe decir lo que siento. No aprendí a decir estoy mal o me duele tal cosa. Me hubiera encantado aprender a decir mis emociones y así liberarme, aunque sea un poquito. En una ocasión, de esas donde andaba yo mal, me recuerdo triste y deprimido. Ya ni recuerdo por qué. Probablemente alguna novia con la que había terminado O quizás eso combinado con otros sentimientos de soledad y problemas escolares No lo sé, pero me recuerdo sintiéndome mal Caminando por la casa supongo que arrastraba mi cara y mis emociones maltrechas Me senté por ahí en algún rinconcito de mi casa Mi papá, deduzco, me vio tan mal que decidió acercarse «¿Qué tienes, hijo? ¿Por qué esa cara?» Me pregunta mi papá. «Nada», le contesté, casi con mis lágrimas saliendo. «No estés triste, hijo. No tienes por qué estarlo». Conforme mi papá iba soltando estas palabras, mi corazón se iba cayendo en cachitos. «Eres un niño bien listo. Eres muy inteligente. No estés triste. Me duele verte triste». Eres una linda persona. Ve allá afuera y enséñales todo lo bonito que tienes por dentro. No estés aquí encerrado, hijo. Ve y muéstrales todo lo bonito que tienes en tu corazón. Son las palabras más lindas que cualquiera me ha dicho en mi vida. Sus palabras consiguieron que gotearan lágrimas en mi corazón. Lloraba por dentro, porque ni siquiera en ese instante pude soltarme a decirle, Papá, me siento mal por esto. De niño, mi papá me regaló un uniforme del Cruz Azul bien bonito. Me obsequió un triciclo en el que fui muy feliz al conducir. Me regaló una familia maravillosa. Sin embargo, me hubiera gustado decirle que aquellas palabras que me dio fueron el regalo de mi vida. Qué ganas de haberle abrazado y decirle Gracias.
1: Rostro Corazón
2: El Regalo Un texto de José Carlos Gutiérrez, el Charlie, queda marco al análisis, a la conversa hoy con mi querido René López. René es papá, psicoterapeuta y responsable de investigación en GENDES, Género y Desarrollo, mi querido René, qué gusto verte. Bienvenido a Rostro, Corazón.
3: Muchas gracias por la invitación. Gusto verte de nuevo. René,
2: yo tendría que preguntarte, después de este texto tan removedor de Charlie, ¿qué parte del relato tiene que ver contigo? ¿Por qué? ¿Cuáles son tus primeras reacciones?
3: Bueno, aunque soy padre, en realidad me identifico más con el hijo. ¿no? Es decir, ese ser que de alguna manera también fui yo, que no aprendió cómo expresar sus emociones, que de hecho ni siquiera identificaba que hubiera alguna emoción, ¿no? porque en mi entorno las emociones no eran como, como importantes, como válidas. ¿no? O sea, ir por el mundo sin tener esta conciencia de lo que son las emociones, de la necesidad de expresarlas, de reconocerlas. Pues yo me identifico con ese chavo joven, no sé qué es, pero en todo caso pues de qué manera eso también me ha conformado, bueno, como ser humano y también como padre, ¿no? Y de hecho, de, de esa narración me quedo con esa enseñanza de muestra al mundo lo que hay en tu corazón. Y quizá es ahí donde tengo el reto más importante de demostrar al mundo lo que es mi corazón y entonces abrirme a mi vulnerabilidad, ¿no? Mostrarme como soy. Pero eso da mucho miedo, ¿no? <ríe> entonces... De alguna manera, yo que ando en estos temas de igualdad de género, etcétera, quisiera tener una comunicación diferente con mis hijas y seguramente sí algún progreso he hecho respecto a mi padre, pero pues de todos modos mis niñas se burlan de mí, me llaman el chile seco, ¿no?, por lo poco expresivo emocionalmente. Entonces, pues la verdad es que es, es algo que, que tú dices, ok, sí, quise, quiero ser algo diferente, pero ¿cómo le hago, no? Ese es, esa es como la pregunta, ¿cómo le hago para mostrar mi corazón al mundo?,
2: Oye, hay una pauta casi que, que inherente, es decir, entre el tránsito de ser el hijo y ser el papá. Por lo menos cuando soy el papá o el cuidador o quien acompaña el desarrollo de algún menor, tengo muy claro lo que no quiero ser en relación a esa historia previa. Y también las cosas que me gustaría repetir de acuerdo a los adultos, a los masculinos con los que conviví. ¿Cuál es tu análisis en estos estados del arte, de las paternidades? Porque yo sé que además de tu experiencia personal, has dedicado mucho tiempo para estudiar el tema.
3: Sí, pues de, de hecho, creo que justamente esta parte afectiva es lo que, es lo que más centra mi, mi interés, mi, mi atención, justamente porque carezco más de ella, ¿no? Entonces, bueno, como suele suceder en, en los hombres, nos encanta desmenuzar las cosas, ¿no? Y analizarlas, y entonces... Tengo clarísimo lo que significan las emociones, los afectos, pero el problema es hacerlo en la práctica, ¿no? Este, realmente eh, en, en el día a día poder abrir tu corazón a todo mundo, pero en especial a mis niñas y a mi pareja, y pues es ahí donde te encuentras con las trabas y, y con los miedos ¿no? de cómo le hago, cómo lo van a recibir si lo reciben de una manera que no estoy esperando, no sé, no es tan fácil, puedes pasar de la teoría a la práctica, ¿no? Y entonces ahí es donde, donde creo que hay como este reto en muchos de nosotros que estamos como indagando en estos temas, de tener clarísimo lo que no queremos, pero no tener tan claro entonces cómo lo hacemos para obtener lo que sí queremos, ¿no? ahí está el, el rollo.
2: Todo un tema y todo un proceso que además me confronta a mi querido René porque si hay un hombre, un profesional que ha dedicado tanto tiempo para trabajarse y para investigar el tema, es de alguna manera visibilizado por las niñas con las que convive como el chile seco, cuáles son nuestras esperanzas en el acompañamiento de la paternidad de los las demás. Antes de irnos al corte Charlie ¿Cómo nació el texto y qué te ha representado compartirlo públicamente?
0: No podría decir que el 100% de los hombres que conozco desde que soy un niño, pero una gran parte, incluyendo con los que en los últimos dos años eh, trabajo con hombres, podría decir que hay un común denominador y siempre es una relación conflictiva con su papá. Prácticamente todos, podría decir. Y... Dentro de esos elementos que entran en ese conflicto es esta imposibilidad de mostrar afecto de los padres. Y yo me identifico con ello porque mi papá era igual. Yo sé que mi papá me amaba, estoy convencidísimo, pero le costaba mucho trabajo mostrar emociones y decir que te quiero. También creo que durante muchos eh, años estuve yo muy enojado con él pero creo que ahora mi relación con él, a pesar de que ya no está en vida, es diferente. Y yo quería también, como una especie de homenaje, decirle que sí me entregó cosas bien bonitas y que las llevo ahí en mi corazón, porque esas palabras me las regaló él a mí.
2: Queda ahí el homenaje en el texto, en el regalo, y estoy seguro que lo recibe Charly. Te abrazo, muchísimas gracias. Por seguir la transmisión, vamos a hacer un corte porque apenas estamos abriendo el apetito frente a lo que vamos a degustar. En un momento regresamos.
1: Rostro Corazón
2: Otras masculinidades son posibles.
1: Regresamos. ¿Estás escuchando? Rostro Corazón
2: otras masculinidades son posibles Ya estamos de regreso en El Rostro Corazón Platicando hoy a colación del texto El Regalo De José Carlos Gutiérrez El Charlie Con mi querido René López de Gendes AC Sobre nuestro ejercicio, nuestro rol Nuestras responsabilidades en los paternajes Y a colación del Día del Padre, mi querido René ¿Qué cosas son las que habríamos que celebrar? ¿Cuáles hay que nombrar? ¿Cuáles hay que denunciar? ¿Cuál es tu experiencia en el trabajo con otros hombres que ejercen la paternidad?
3: Primero quisiera eh, responder a, a lo que planteaste justo antes del corte. De, bueno, si nosotros estamos en un ejercicio de, de construcción o de como quieran llamarle, ¿qué esperarían otros hombres? Y yo creo que, que la invitación es a no pensar que en algún momento ya resolvimos el asunto. Creo que es más bien plantearnos que es una cuestión de día a día, porque bueno, pues cada quien a la edad en que, en que sea padre o en el momento en, en que esté haciendo esta reflexión, pues ha tenido una serie de, de, de aprendizajes sobre lo que significa ser hombre, sobre lo que significa ser padre. Y no es tan fácil poder desmontar toda esa construcción, ¿no? Entonces, o sea, darnos cuenta que es un trabajo de día a día y que día a día vamos teniendo como la satisfacción del logro que estamos obteniendo, ¿no? pero sin que nunca sea como, como el triunfo definitivo. Porque creo que cuando eso llega es cuando hay peligro, ¿no? cuando creemos que ya la hicimos, es cuando quizá nos detuvimos en el paso previo para lograr algo realmente importante. ¿no? Entonces yo lo tomaría así, no, no como una desesperanza, sino bien como un reto que como padres deberíamos tomar. Y bueno, ya, ya pasando a la otra pregunta, lo que encuentro es que eh, sí, cada vez más hombres se cuestionan esta cuestión de la paternidad, ¿no? Creo que sí hay un interés creciente, todavía no sé si mayoritario, tal vez no, pero sí creciente de como padre, la gran pregunta es si lo estoy haciendo bien. Y pues es una, pre una pregunta súper ambigua y súper general, porque ¿qué están entendiendo por lo estoy haciendo bien? ¿No? Me da la impresión de que muchas veces se están refiriendo a si me estoy comportando como con mi hijo de una manera que voy a formar a un ser de bien para la sociedad o para la familia o para quien sea. Pues, ¿no? Pero pensando mucho en a ver cómo le enseño, cómo lo educo, cómo le doy un ejemplo de cierta manera. Y creo que en esa pregunta normalmente no está incluido la cuestión del género. ¿no? Es decir, en este cómo educo a alguien también debería incluirse el asunto de cómo lo educo para la igualdad, ¿no? sea hombre o sea mujer, cómo le doy las herramientas necesarias para que descubra quién es, ¿no? qué es lo que quiera hacer en la vida, pero dentro de eso que quiera hacer en la vida, que digamos pueda compartir en condiciones de, de igualdad con otras personas, ¿no? independientemente del, del género o del sexo. Entonces creo que eh, es importante aprovechar como esta inquietud de los padres de lo estoy haciendo bien, para introducir justamente el, ok, en esa ecuación, en esa, en esa pregunta, tienes que incluir el rollo de, de cómo estás educando a tus hijos e hijas para conducirse en un marco de igualdad que nosotros no hemos, no hemos aprendido o, o, o estamos tratando de, de saber de a qué se refiere, ¿no? Y una vez más entra este rollo de, pues es una respuesta que pues, no conocemos porque nunca hemos eh, vivido en una sociedad igualitaria, ¿no? Entonces es algo que estamos como aprendiendo medio a tropezones, ¿no? Medio a prueba y error. Pero lo importante es plantearnos la pregunta, ¿no? Y, y, y desde ahí empezar a buscar. Y, y, pues, evidentemente no habrá respuestas únicas. Pero el hecho de que busquemos ya es un gran avance.
2: Atreverse a iniciar el proceso, mi querido René. Fíjate qué interesante, porque no importa cuánta formación se tiene ni supuesto trabajo personal, lo que dices es, todos los días es una oportunidad para resignificar nuestra propia identidad y nuestro rol y cómo nos relacionamos con los, las demás. Déjame tomar un concepto de nuestra querida Marcela Lagarde. En los cautiverios de las mujeres, Marcela hace referencia a las madresposas y dice que todas las mujeres son madresposas, aunque no se reproduzcan. Dado que son cuidadoras, o sea, de las plantitas, de la oficina, el cumpleaños, la tanda de la organización, en colectividad. ¿De qué manera los hombres podemos hacer este tránsito? Porque si bien no todos los hombres van a ser padres, si pudiéramos ser cuidadores de nuestro entorno, de los demás seres, ¿cómo incorporar un sistema de cuidados? una ética del cuidado a la construcción de la identidad masculina.
3: Justamente ese es como el centro de mis, de mis reflexiones, porque sí creo que en el cuidado tenemos una verdadera alternativa al patriarcado. Porque a veces cuando hablamos de igualdad de género, pues podemos tener la visión de, ok, mujeres en igual proporción que hombres en puestos de dirección, en puestos políticos, en dirección de empresas, etc. Y está bien, me parece que eso es parte del asunto, pero eso no necesariamente cambia la estructura misma del patriarcado, ¿no? que está sustentada más en el individualismo, en la competencia, digamos, en tratar de demostrar yo que soy mejor que alguien. ¿no? Y creo que el cuidado justamente nos coloca en el rollo de la colectividad, en el rollo de, del entorno que estamos queriendo construir, donde yo me siento bien, pero me siento bien porque otras personas también se sienten bien. Y entonces creo, creo que ahí hay un reto importante y a veces... Como que lo limitamos al, al ámbito del hogar, ¿no? por ejemplo, al, al rollo de hijos e hijas. ¿no? ¿De qué manera cuido cuando está enfermo? ¿De qué manera cuido preparándoles los alimentos? ¿De qué manera? Un poco en, esa, en esas cosas como, como un tanto materiales. Pero ahí también entra el rollo afectivo, ¿no? que es parte de los cuidados justamente. Entonces los hombres tenemos un, un, un gran reto, que bueno ya, ya más o menos lo, lo referí. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, con el cuidado en el trabajo? Es decir, ¿de qué manera podemos ser cuidadores de un entorno laboral donde en lugar de las grillas, en lugar de estos ambientes como medio hostiles a veces, no? De yo, yo estoy cuidando mi chamba y cuidar mi chamba implica que no le doy información a ese o que aplasto a aquel para que no siga ascendiendo y me vean a mí. no? O sea, ¿de qué manera eh, eh, el cuidado forma parte de, de esa interacción cotidiana en, en el trabajo? Pero el cuidado también en el, en el espacio público, no? por ejemplo... Para los hombres es muy difícil determinar si, si mirar obscenamente a una mujer es violencia o no, si hacer lupiropeo a ellas es, es violencia o no. Pero si te vas al cuidado, es muy claro, o sea, el cuidado no, no está definido por ti, sino por la otra persona que lo recibe. Y si la otra persona no lo recibe a gusto... Entonces, claramente, no importa si le llamas violencia o no, es algo que no tendrías que hacer porque entonces no estás cuidando si estás como transgrediendo lo que esa persona quiere lograr, quiere, quiere recibir, ¿no? Entonces, creo que el cuidado da para mucho y justamente creo que el, el asunto de, pues de, de la propia felicidad humana, pero en este caso limitémonos a la del hombre, tiene que ver con cómo comprendemos el significado profundo de, de, de ese término. Porque, a final de cuentas, Creo que en el imaginario de todos los hombres, pues nunca está, voy a formar una familia para fastidiarles la vida, ¿no? O sea, creo que nuestro imaginario es, voy a formar una familia donde me sienta cómodo, donde vivamos felices para siempre, todos y todas. Pero en este esquema de vivir feliz, depende de que yo pueda ver mi tele a gusto, mientras alguien hace la cena, de que yo puedo irme a trabajar sin problemas, mientras alguien lleva a los niños a la escuela o al, o al centro de salud o al hospital... Es decir, eso genera una dinámica donde, no, donde la felicidad no se va a generar nunca, de ninguna manera, ¿no? Y entonces es más bien cómo nos damos cuenta que la felicidad solo se logra a través del cuidado, es decir, de la interacción cotidiana entre todos y todas, donde todos están contribuyendo, todos están trabajando, todos están recibiendo, y de esa manera el concepto de felicidad puede ser realista, ¿no? En el otro, pues es pura ficción patriarcal, ¿no?
2: Yo estoy maravillado con que pongas el tema del cuidado al centro y además que lo colectivices, es decir, la responsabilidad de todos, todas, asumida por todos, todas, todes. Eso es una maravilla. A propósito de esto, donde el cuidado nos salva a todos, a todas, hace poco vi una película, Recomendación de Beno de Keiser, Camán, Camán, que me encantó porque trasciende la línea del papá que nos regala Will Smith en busca de la felicidad. Ahora es la relación del tío con, al cuidado de un sobrino. Y es muy interesante porque es el cuidado lo que salva a los dos. Esa vivencia que tiene que ver contigo, Charlie, de qué manera se ha trascendido la figura del padre para hacerla extensiva a los cuidados en los sobrinos.
0: Escuchando a René, pensaba justamente eh, en eso, que como hombres en la construcción social siempre pues nos enseñan que el cuidar de una familia es proveerle económicamente y hasta ahí pareciera que se detiene, pero no está parte del cuidado amoroso. Y en el contexto de mis sobrinos, yo he encontrado ahí, a propósito de otra película que anda en boga de eh, Doctor Strange, la fuimos a ver y regresando empezamos a platicar al respecto de una manera como yo nunca había pensado que les pudiera provocar. Ellos tienen 13 años, 15 años, los conozco desde el vientre de su madre. La relación que tengo es de mucha confianza. Es decir, yo nunca pensé que alguien, un niño pudiera ser tan amoroso conmigo. Quiero pensar que les provoco también esa confianza. Y qué bueno que mencionas la película de Caman Caman, porque justamente al verla me reflejé mucho en esa relación. Yo no tengo hijos pero lo más cercano a eso son mis sobrinos, y me parece que por ahí va justamente esta parte del cuidado amoroso, más allá de la solvencia económica.
2: Más allá del rol de la figura de la etiqueta, en dos minutos antes de despedirnos, mi querido René, ¿son posibles otras paternidades?
3: No solo son posibles, sino que son urgentes y necesarias. no Ay, Tengo un problema de, me de memoria terrible, pero... Algún filósofo importante dijo, el siglo XXI será espiritual o no será, ¿no? Y creo que se refiere a eso, a, a espiritual no en el sentido de que adoremos a alguien o a alguna deidad, sino en este sentido del cuidado, es decir, de sentirnos parte de todo, ¿sí? De una totalidad, donde yo pongo un grano de arena y yo recibo muchos granos de arena. Y justamente oyendo a, a Charlie, pensaba que justamente desde el cuidado, este rollo del padre pues es totalmente intrascendente, ¿no? O sea, ¿qué te dice que, que solo puedes ser padre cuando tienes una relación biológica con alguien? Pues es totalmente absurdo, ¿no? Tiene que ver con construcciones ahí muy raras del apellido y cosas así extrañas. Pero desde el cuidado no tiene ningún sentido plantearse esa, esa cuestión siquiera, ¿no? Realmente generar un entorno donde nos sintamos vivos y no solamente útiles, ¿no?
2: Una belleza de conversación después de ella y escuchar a mis queridos René López y José Carlos Gutiérrez. Disfrute el próximo domingo, celebre el Día del Padre y también el de los Cuidados. Y si es en manada, mejor. Feliz Día de los Cuidados Colectivos. Muchísimas gracias por seguir la transmisión en la producción David Mejía, del otro lado del cristal Sergio Vargas, en el texto y voz José Carlos Gutiérrez. Mi nombre es José Alfredo Cruz, con toda certeza nos volvemos a escuchar. Hasta la próxima.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Rostro Corazón, otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz Rostro-Corazón